0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Esfera de amor increíble. Así que yo quisiera darle continuidad a esto. Estamos en el mes del amor. Yo espero que cada uno haya recibido un detalle especial. Mire, eh, yo no esperaba nada, pero Dios me lo dio todo. Fue, fue lindo. Eh, es más, hasta recibí un arreglo de flores hermosísimo como usted nos imagina y, y qué bonito es poder celebrar eh, este tiempo porque Dios es amor y lejos de celebrar una fiesta o, o algo simbólico celebramos a Dios en todo lo que hacemos y por eso es lindo poder compartir en este tiempo fíjese que yo quiero hablar en esta noche acerca de las tormentas, pero no quiero hacerlo sino antes pedirle ayuda al Espíritu Santo y ayuda a usted para que me apoye en oración, gracias te doy Señor por darme este privilegio de estar aquí Señor, ayúdame Espíritu Santo, pon tú las palabras, ordena mis pensamientos, dame claridad, gracia de nuevo delante de ti, delante de mis hermanos Señor y te pido Espíritu Santo que me pongas detrás de la cruz para que ya no sea vista yo, más tu nombre sea puesto en alto, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí y en todas partes estamos relacionados con las tormentas. Fíjese que yo recuerdo quizás la tormenta más triste en mi vida fue la del de año 2021. Fue esa helada que sufrimos y, y estaba viviendo un momento demasiado difícil, y dentro de todo eso yo lo menos que pensé fue proteger mi casa, el, el, todo lo que se hace, los preparativos. Es más, les confieso que ignoraba que se hacían cosas especiales en, en este tipo de tormentas. Mi esposo se encargaba siempre de todo, así que yo para nada sabía absolutamente de nada, pero lo que sucedió fue la consecuencia de ese descuido, porque eh, cuando las tuberías se fueron descongelando, a nosotros se nos explotaron en la casa y eso hizo una inundación horrible, tuvimos que cortar el agua, así que el, después de todos los inconvenientes no teníamos agua, teníamos este problema en la casa, habíamos roto, como a muchos de ustedes quizás les pasó, no habían eh, suficientes... ajá eh, cosas para poder arreglarnos los tubos y ese tipo de cosas para poder reparar las tuberías, así que fue un desastre. Este año se anunció una tormenta invernal también, pero como nosotros ya habíamos tenido la primera experiencia, mire, lo que yo nunca me imaginé hacer, yo andaba ahí en el hondipo peleándome unos grandes tubos negros, le aseguro que si yo los hubiera visto en otra época, hubiera creído que esos tubos eran para andar en las piscinas, que uno se pone y pone los brazos sobre ellos y anda flotando en las piscinas. Jamás me imaginé para lo que servían pero después de lo que viví, andaba peleando con la gente agarrando mis tubos y no quería descuidar mi carrito porque si lo descuidaba, otra gente llegaba como ya no habían había escasez la gente llegaba a su, a, a su carrito y le quitaba uno los tubos, así que andaba con mi carrito, con mis tubos había comprado protecciones para mis, mis chorros porque no se congelara, no les entrara el hielo y, y esa noche recuerdo en un gran frío, mire parecía si, me, si mi esposo me ve quizás me vio, no sé, pero yo parecía un commander, así, o, o sea, u, 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 un, un mercenario me había puesto una, aquí una vincha con un, con un reflector para ver a través de la oscuridad y andaba en todos los jardines y poniendo y forrando con tape, haciendo un montón de cosas. Resulta que vino el tiempo helado y nada pasó. Habíamos guardado agua en las bañeras por si perdíamos el agua, eh, cortamos el agua para que no corriera agua y no, no, no se explotaran. Bueno, y, y gracias a Dios que nada pasó. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que yo me preparé la segunda vez. Me preparé y no, no tuve que sufrir todo lo que se sufre en este tipo de, de eventos, pero... Trayéndolo al plano de la familia, trayéndolo al plano del matrimonio, también se sufren tormentas. Mire, aquí en Texas sí o sí van a haber este tipo de, de eventos. En el matrimonio también van a haber, aún en los matrimonios más felices, en los mejores matrimonios, en las mejores familias, Pasan este tipo de tormentas y a qué me refiero yo, porque usted dice que está hablando, cómo me relaciono, mire, por ejemplo, dentro de las relaciones eh, entre parejas hay problemas a veces de una enfermedad crónica Que se tiene que lidiar con este tipo, tipo de enfermedad o muchas veces son eh, problemas con adiciones fuertes que la gente está peleando con con drogas, con alcoholismo, a veces con las apuestas, con el juego, eh, medicamentos, hay gente que abusa de los medicamentos y fíjense que eso no lo, no lo catalogan quizás como malo, pero realmente es dañino, hay gente que toma medicamentos para dormir. Medicamentos para estar despiertos, medicamentos para ir al baño, medicamentos para dejar de ir al baño, medicamentos para sentirse animado, medicamentos para relajarse. O sea, es una adición a los medicamentos tremenda O muchas veces son problemas familiares cuando, cuando no hay una buena conexión entre las familias extensas O, o digamos las, los grupos familiares cercanos a uno O muchas veces es, son tormentas de comunicación Se hablan diferentes idiomas Y no se, no se aprendió tal vez un lenguaje sencillo para comunicarse Y otras veces son problemas eh, de la pornografía es muy común dentro de las parejas que haya este tipo de problemas y, y hacen mucho daño. No se habla abiertamente dentro de las iglesias, pero es una realidad que ataca a las iglesias. Y, y otro de los problemas difíciles es el adulterio. Y la gente piensa que esto puede acabar con un matrimonio. Pero fíjese que nosotros a lo largo eh, de haber estado... Eh, Ayudándole a otras parejas dentro de la iglesia nos dimos cuenta que este tipo de problemas se puede superar con el perdón, con el amor, con, con ganarse la confianza de nuevo. Eh, son eh, problemas que se pueden superar y el matrimonio vuelve a estar sólido de nuevo. Pero hay un problema también en particular que a nosotros nos llamaba la atención con mi esposo porque es difícil es muy difícil y sabe de qué, se, de qué se trata los problemas económicos. Este país es un país de consumismo, de muchas deudas, de que le facilitan, eh, llévelos sin prima, pague en un año, cero intereses y así muchas cosas fáciles de poderse endeudar. Y cuando la gente menos siente, está lleno de, de deudas y trabaja para pagar y no le alcanza y cuando de, cuando es el tiempo de descansar, no descansa tampoco porque está pensando, preocupado, cómo va a ser para solventar todo este tipo de cosas. Y, y es lo que enfrentamos, es lo que enfrentamos, pero es de lo cual debemos de prevenirnos. Vamos a estudiar en la Biblia un, una pareja que tiene mucho que hablar para nosotros, es Sara y Abraham, o mejor dicho, Abraham y Sara. Esta pareja es una pareja increíble, me encanta, yo admiro todas las cosas que ellos vivieron porque son cosas semejantes a, a las cosas que nosotros también a veces nos toca enfrentar. Y yo quisiera más que nada hacer como un recorrido así, a grandes rasgos le invito a que usted lea el libro de Génesis y encuentre esta historia tan, tan emocionante, tan llena de intriga, no es nada el, la mujer con el aroma del café, ninguna novela se parece a esta, esta es una novelaza, es buenísima este libro de Génesis cómo describe la historia de estos dos personajes, pero mire eh, primero que nada, fíjese, ellos se, se conocen, se enamoran, están juntos y tienen un llamado de parte de Dios de dejar el lugar natal, el lugar de origen. Y yo pensaba en esto porque a la mayoría de nosotros nos ha tocado dejar nuestro país. Y si no lo hemos hecho bien, ese des, desarraigo, afecta dentro del matrimonio porque a veces uno de los dos está pensando en lo que dejó atrás, cómo era allá que yo eh, al mediodía venía a mi casa y descansaba y comía y aquí en este país me la vivo trabajando o allá que todo era cerca y aquí todo es lejos y, y es difícil enfrentarnos a, 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 a nuevos trabajos, incluso eh, por ejemplo, eh, lo que es la construcción. Usted dice, ah, yo aquí voy a trabajar en la construcción y piensa que porque lo hacía allá, se le va a facilitar acá. Es diferente totalmente. Todo lo que se hace aquí es muy distinto. El idioma es algo difícil. Así que esta, esta pareja está enfrentando todo este tipo de cosas cuando le toca emigrar. Pero luego que se van y se quedan en un, en un lugar, se encuentran que en este lugar hay hambruna. Como lo hay a veces, uno piensa que viene a Estados Unidos y que aquí el dinero va a estar a la garduña, diríamos en El Salvador, o sea que lo vamos a recoger del suelo y todo. Es difícil la situación aquí, cuesta mucho, el, cada vez las cosas están más caras, los trabajos, etc. Ellos están enfrentando todo este tipo de cosas y a pesar de eso siguen ellos batallando y estando unidos en todo. Resulta que se vuelven a mover de ciudad para conseguir otro, otro mejor futuro y llegan a este lugar y en este lugar encuentran que hay un gran peligro. Así que en eh, eh, medio de este gran peligro, Abraham se siente amenazado de muerte. Porque, más adelante le cuento, él se da cuenta en este momento, después de tanto tiempo, que su esposa era hermosa. Y entonces piensa, eh, los hombres de aquí van a querer estar con mi esposa, me van a matar a mí para que ella se quede sola y se van a querer quedar con ella. Así que inventan una mitad mentira, pero ¿sabe que que una mentira a medias es mentira, no es verdad, así que inventan una mentira. Hay matrimonios que, que no superan esto de las mentiras. Mire, ¿dónde estás? Ay, aquí estoy en la casa y, y tal vez está en el mall. ¿Y qué tiene de malo ir al mall? ¿Y qué tal si el esposo le ha puesto un GPS al carro o al teléfono y, y usted es descubierta? ¿Verdad? O al revés. Al revés, yo conocí una muchacha eh, que ella no sé cómo hacía pero rastreaba todo y él era su novio en ese momento y, y, y siempre estaba queriéndolo controlar al novio Y el novio le estaba diciendo una cosa y ella podía localizarlo en otra parte Bueno, era una mentira tras mentira, que a veces no es necesario, pero sucede en los matrimonios Así que este Abraham con Sara estaban viviendo esa etapa donde también les estaba, les estaba afectando Otra cosa bien difícil que quizás no para todos lo es, pero para algunos matrimonios es fuerte Sara era estéril y, y eso no es cualquier cosa, lo vamos a ver a medida que vamos desarrollándonos en el tema, lo vamos a ver que esto era un gran problema entre este matrimonio, la esterilidad de Sara y tan grande que esto ocasiona muchísimas cosas como por ejemplo, cosas como que, que Sara se le ilumina el foco y, y y le da como el indique a Abraham de que podía tener un hijo con su, con su esclava, con Agar, que vendría siendo ahora en términos actuales con la amante, digamos, o sea, Agar la amante de, de, de Abraham, y esto crea un gran problema a tal punto que Agar sale embarazada, cuando sale embarazada empieza a hacerle bullying a Sara, como diciendo yo sí puedo tener hijos y vos no puedes tener hijos. Y entonces se crea un conflicto entre ellas tremendo, lo que pudiera ocurrir cuando hay alguien que está en una relación extramarital que la otra persona le empieza a hablar por teléfono al otro, que empieza a decir aquí estoy con él y que a veces es mentira, a veces es verdad. A raíz de todo esto nace un niño y las cosas se empeoran todavía más porque eh, la, las cosas se cambian. Mire, la bendición de Dios no añade tristeza. Dios hizo una promesa a Abraham y Sara y le dijo que les iba a bendecir con un hijo. Ellos no esperaron en el tiempo del Señor y a, a raíz de eso el hijo que tiene eh, Abraham con Agar es un hijo que viene a revolucionarle la vida de una manera negativa podríamos decir y llega un momento en que esto se desata re mal, el, tienen que echar al niño, a la mujer y pasan un sinfín de cosas Cosas como las que nosotros vivimos en este tiempo, dentro del matrimonio. Cosas que, que tenemos que a veces enfrentar y no sabemos qué hacer ante esas situaciones. Pero por eso vamos a, a aprender de ella Dije que íbamos a ver todas estas cosas a grandes, a grandes rasgos, porque me interesa más que, va, que vayamos despacio, Viendo lo que sí hicieron bien, una cosa que ocurrió dentro de todo esto hermanos es que Abraham y Sara tenían un desnivel espiritual al estar leyendo yo y observando cada detalle Me daba cuenta que eh, en Sara siempre había un poco de incredulidad Y por el contrario, en Abraham siempre había una devoción Una fe increíble Y usted me dice, ¿por qué me está diciendo eso? Porque en el matrimonio ocurre A veces es el esposo el que quiere venir a la iglesia y, Ay no, qué aburrido ¿Y quién va a predicar ahora? Uy, la pastora, contar las mismas cosas Ya esa ya es enfermedad senil Ah no, fulano, no, no me gusta Y así, y, y siempre poniendo excusas O al revés, a veces es la mujer que está dispuesta Vamos, eh, eh, hagamos, sirvamos en la iglesia Y el esposo, ay no, eso sí que no Ahí solo sirven para pedirle dinero a uno Por cierto que aquí se nos olvida a veces pedir la, la ofrenda Pero creo que, no sé si tenía que haberlo hecho ahora Pero bueno la cosa es que había un gran desnivel y crea un gran problema en el matrimonio cuando no hay, no hay esa compatibilidad espiritual. Es importante todas esas cosas. Pero mire, vamos a aprender de nuestros personajes ¿Qué sí hicieron bien y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Número uno, ¿qué hicieron? Y quizás en este nos vamos a basar y vamos a desarrollar el resto de, de la enseñanza Ellos aprendieron a vivir sabiamente Mire, lo digo y me cuesta porque es difícil aprender a vivir sabiamente Con una persona tan diferente a uno yo no sé en los matrimonios, pero es que siempre Dios junta dos cosas totalmente diferentes. Ella súper ahorrativa y él súper gastón, o al revés. Ella hace todo en un dos por tres y él es de los que quizás se plancha el pelo antes de salir de la casa, siempre está tarde, o al revés. A veces ella es la que habla, bueno, yo no sé, yo no sé si usted conoció alguna vez a alguna persona que habla y ya después que siente que ya nadie le responde, esa misma persona se está respondiendo ella sola y de ahí agarra otro tema y comienza con, otra, con otro tema y, y no para de hablar. En cambio, él para de, no dice ni sí ni no, solo uh -huh, uh -uh. No, no habla, o sea, somos tan diferentes entre, entre uno y otro que, que eso crea conflicto y por eso la palabra del Señor dice en Primera de Pedro que aprendamos a vivir sabiamente. Quiero que leamos este verso, Primera de Pedro capítulo 3 y verso 7. Mire si lo tenemos acá. Ahí está la reina de las reinas, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Me encanta, fíjese, pensando en todas estas cosas, porque digo yo, qué difícil es vivir sabiamente con una mujer y qué difícil es vivir sabiamente con un hombre, porque lo que uno cree que puede alimentar el amor en un hombre es todo lo contrario, de lo que el hombre percibe y viceversa Así que debemos de aprender a hacer un, un, un doctorado en él o en ella Para aprender a vivir sabiamente Me gusta esta parte, mire <coughs> Dice que como a coherederas de la gracia de la vida Fíjense que una manera de vivir sabiamente es respetándonos y en el matrimonio nos cuesta mucho. Cuando menos sentimos, estamos elevándonos la voz. Así de sin qué ni para qué. ¿Dónde está tal cosa? Y ya. El, el tono de voz ya se eleva. O de pronto ella, hey, ¡ay, ya cállese, ya no me diga nada, ya, ya me tiene cansada! Y ya el, el tono ya va para arriba y para arriba. Y cuando se escoredera aquí la palabra, si va al idioma original, usted encuentra que habla de un amor o una relación filial, o sea, una relación entre hermanos, pero una relación parecida a, a, lo, a la relación que hay dentro de la iglesia. Y yo pensaba en mi esposo, fíjese Por ejemplo, aquí dentro de la iglesia Habían situaciones a veces difíciles Pero fíjese que mi esposo nunca Le elevó la voz a ninguna hermana Él entendía que eran sus hermanas en Cristo Y nunca les elevaba la voz De igual manera yo yo he tenido que pasar situaciones difíciles dentro de la iglesia entre hermanos, hermanas y yo siempre he sido respetuosa y he mantenido un tono de voz. Amable, cortés, aunque pase lo que pase. Pero me ponía a pensar yo, ¿acaso hay alguna diferencia? Fíjese que como esposos es cierto, somos esposos, somos una sola carne, pero también somos hijos del mismo padre. O sea, que también somos hermanos. No solamente esposos y todo lo demás, sino hermanos en Cristo. Entonces, si yo o usted respeta a un hermano dentro de la iglesia o a una hermana al punto de no elevarle la voz, ¿por qué razón usted tendría que elevarle la voz a su esposo, a su cónyuge dentro de la casa? No es una relación semejante, no debería de pasar. Deberíamos de tener eh, ciertas eh, santo y seña para saber cuándo se nos está pasando la mano y tener que parar. Fíjese que nosotros con mi esposo, yo, eh, él andaba todo el tiempo, él, él era un hombre multitask. Y entonces andaba entre eh, haciendo, situ eh, resolviendo situaciones de trabajo, situaciones de la iglesia, situaciones familiares, de todo tipo. Así que él andaba acelerado, que se le olvidaba a veces que andaba su princesa a la par. Y a veces me dejaba olvidada en las, las partes donde iba, o a veces se le imaginaba que yo era su, su esclava y, 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 y llegó al punto que eh, había un poco de descontento en mi corazón Y yo le dije un día, mire, le dije, vamos a hacer algo Y que quede claro, de ahora en adelante Cuando a usted se le pase la mano Usted lo va a tener que reconocer Porque yo ya no le voy a contestar ¿Cómo? me dijo Bueno, si usted me está preguntando algo Y yo me quedo callada Usted va a saber que a usted se le pasó la mano ¿Entiende? Sí, me dijo, entiendo Así que empezó este... Este nuevo proyecto Y resulta que íbamos y me decía Eli, te estoy hablando Eli ¿Qué te pasa? ¿Por qué no contestas Yo no contestaba Yo me quedaba callada Y él me quería hacer doblegar Como yo decir, mire que tal cosa, tal otra Yo callada Hasta que él reaccionaba y se cansaba Mire, tiene razón, discúlpeme No le hubiera dicho eso Pero perdóneme, oiga, no, es que no me haga caso Vaya, pues lo perdono, le decía yo Pero por favor, tráteme bien, le decía y, y son cosas que se, puede, se pueden aplicar dentro del matrimonio Eso es vivir sabiamente Dice que, le, que, que el esposo tiene que tratar a la esposa como vaso frágil Hay vasos tan frágiles que solo se, no se pueden lavar en una máquina No se pueden lavar con mascón Se tienen que lavar con jabón especial y con las yemas de los dedos Y no los puedes apretar tanto porque se lastiman. Así debe de ser tratada la, la esposa. Así debe de ser vivir sabiamente. Otra manera como vivir sabiamente es valorándose. Miren Génesis 12.11. Me encanta Génesis 12.11. Mire, ¿habrá alguna mujer fea? Miren, no. Hay una mujer fea, si no es ese cabello exuberante, quizás esas pestañas colochas, o quizás tiene esas piernas de pollo, de muslo de pollo, o quizás tiene ese test que parece de porcelana, aquella piel, o quizás tiene unas manos divinas, o quizás tiene, eh, no sé, no hay una mujer fea. No lo hay, definitivamente. Quisiera decir lo mismo de los hombres, pero voy a decirlo de otra manera. Mire, no hay un hombre sin su gracia, de veras, aunque parezcan Hulk. Mire, adentro hay un corazoncito tierno. De, así de que si usted le empieza a sobar el cabello y le empieza a decir, ay, mi amor, usted tan fuerte, usted cómo se sacrifica, qué bárbaro, mire, cómo, cómo me hace de feliz. Es que mire, usted es mi superhéroe, ¿verdad? Y yo su criptonista. Mira que el hombre empieza a emocionarse todo, o sea, no hay hombre sin su gracia. Miren lo que dice eh, la palabra dice, y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Saraí su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ya eran esposos, ya habían vivido un buen tiempo juntos y Abraham ahora reconoce que ella era una mujer de hermoso aspecto. Por favor, que no sea tarde para que usted reconozca quién es ella y quién es él. Le digo una cosa, hermanos. A veces eh, es necesario, no, no debería de pasar, pero a veces pasa que tienes que perder lo que más amas para reconocer cuánto valor tenía, pero es irrecuperable. Si tú tienes la dicha de tener una mujer a tu lado o tú tienes la dicha de tener un buen esposo a tu lado, valóralo, no esperes que sea demasiado tarde para darte cuenta la calidad de mujer que Dios te ha dado, mujeraza, la que te ha dado el Señor, valóralo, valóralo a tiempo, el que tenga un amor que lo cuide, si no se lo cuidan, y las mujeres valoren a sus esposos. Mire, usted piensa que, que porque lo ve pelón, que lo ve panzón, que lo ve así como lo ve, usted cree que no es tierra deseada. Mm, mamita, olvídese porque, mire, yo le aseguro que cualquiera daría cualquier cosa por, por, por su varón. Así que, fíjese que yo me acuerdo una cosa pero tan chistosa Una vez fui a un salón, ojalá que no les haya contado esto antes Porque si no me va a dar pena Pero voy a un salón de belleza y, y allí va mi esposo Yo lo llevaba que se hiciera el pedicure Y la muchacha me pregunta por mi esposo ¿Y su esposo cómo está? Bien, le digo, está bien, fíjese Ay, bien buena gente, su esposo Cómo la trata, una gran ternura Sí, le dije yo, mire Como que me habían dado cuerda, fíjese y le digo, viera cómo es él conmigo, mire, es súper bueno, él viera cómo me trata de bien, viera cómo este es trabajador. Le digo, mire, a mí nunca me hace falta nada porque él siempre es un gran previsor, viera con mis hijos cómo es, es un buen padre le digo y como ser humano mire él le ayuda al que puede y bueno y la cosa que dio un gran discurso y la muchacha sí sí se le nota que es bien buena gente su esposo resulta que después me paro y voy a, a pagar y se para una señora a la par mía y me dice niña mire no ande hablando así de su esposo me dijo y me quedo viendo yo porque la señora yo no la conocía no sea tonta, me dijo, se lo van a quitar, no ve que aquí hay un montón de ladronas, me dijo. Mire, me dio tanta risa, porque aquella mujer, uno no se da cuenta, hermanas, Hermano, no, no te das cuenta lo que tienes a tu lado. Es una joya preciosa. ¿Tú crees que nadie te la ve? Por supuesto que yes. Así que aprendamos a valorarnos. Es una manera de vivir sabiamente con Él y con ella. Otra cosa importante, aprendamos a escuchar. Vamos a Santiago, capítulo 1, verso 19. Mire lo que dice Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse Dice que aprendamos a escuchar A veces no se necesitan las palabras para poder escuchar más allá de lo que hay en el corazón Debemos de estar atentas. Mire, a veces ellos andan de mal humor, por ejemplo Y no quieren hablar Pero no es que estén enojados con usted sino es que simplemente las cosas salieron, se atravesó de todo, todo salió mal. Y aprender a escuchar es aprender a entender esas actitudes también, que a veces ellos no se encierran y no quieren abrir su corazón, pero es que están pasando un momento difícil, y nosotros tenemos que aprender A entender esos momentos Es una manera de estar atentas A oír su necesidad Yo me acuerdo a mi esposo eh, Él era, es que los hombres son como Unos niños, hay que consentirlo O sea, no es una desventaja, porque entonces eh, eh, Nosotras como mujeres Con ese instinto maternal hay que, hay que darles amor, hay que consentirlo Pero yo me acuerdo a mi esposo que me decía A mí siempre, ay él y usted púchica, Cómo se alegra cuando ve a los niños demonios, y me dice, y cuando yo entro a la casa ni voy a hacer me dice. Ah, vaya, le digo yo, pero es que mire los niños de me ven a mí de la emoción se tira al suelo, le decía yo. ¿Y usted por qué no se tira al suelo cuando me ve a mí? Ay no, él usted es tan exagerada, me decía, Mire, debemos de aprender a escuchar. En realidad qué era lo que estaba diciendo eso mi esposo entre comillas, Eli, dedíqueme tiempo a mí también, por favor, demuestre alegría cuando yo llego. Es una manera de aprender a escuchar. O las mujeres a veces que, que nos estamos quejando, ay, que mire, que fíjese que, que bien caro ahora todo en el súper y fíjese que la gasolina antes con 20 dólares llenaba el carro, ahora 42 dólares exacto. y el hombre no sabe ni por dónde va la cosa. Pero en otras palabras le está diciendo, mire, no me puede aumentar un poquito la ayuda que me da. Me acuerdo yo el, 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 la Navidad antes de que mi esposo eh, se durmiera con el Señor, yo no hallaba cómo pedirle unas cosas. Y le digo, ay, mire, le digo yo que le quisiera escribir una carta a Santi. <risa> y se dio una gran carcajada y me dice, ajá Eli, ¿qué le vas a, le vas a pedir a Santi? O a Roberto Quijano me dijo, que le querés pedir? <risa> y yo le digo, ay no, es que fíjese que yo quisiera una bicicleta pelotón y quisiera no sé qué y no sé cuánto. Pero es una manera de aprender a escuchar, pero también aprender a comunicarnos. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a llegar a decirle, manos arriba, deme todo lo que tenga? <risa> Tampoco, ¿verdad? Tenemos que aprender, tenemos que aprender a comunicarnos. Es una manera de escuchar y ser prontos, estar atentos. Cuando hay, hay buena comunicación, todas las cosas fluyen a bien, ¿verdad? Recuerde que eh, cuando hay situaciones difíciles, no hay que atacarnos unos a los otros. ¿Por qué? Porque vivir sabiamente también requiere entender que formamos... Un solo equipo, eso es importante, formar un solo equipo en las tormentas. Mire, por favor, acompáñeme, quiero ver si tengo aquí un verso. Formamos un solo equipo. ¿Cuándo formamos un solo equipo? Cuando estamos de acuerdo en lo que hacemos, cuando hemos decidido hacer lo que hacemos juntos, las cosas salen mejor. Recuerdo hace unos cuatro años hubo una gran inundación en Kingwood, mi hija se quedó atrapada en su casa, nosotros estábamos por acá cerca de la iglesia y nos llama y nos dice eh, que los niños estaban en la escuela y que no podía ni el bus llevarlos ni ella recogerlos, que sí le podíamos ayudar. Y mi